0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Marie-Josée Gravier-Plandet, ancienne vice-présidente de la chambre correctionnelle de Cayenne.
1: Bonjour, l'audience pénale est ouverte, vous pouvez vous asseoir Dossier. Euh... Monsieur, vous êtes né quand 29 avril
2: 1993.
1: 1993, à Cayenne Oui. Alors, on vous reproche d'avoir à Matoury, le 30 octobre 2012, volontairement commis des violences euh, ayant entraîné une incapacité totale inférieure à huit jours, en l'espèce 3 jours, avec armes en l'espèce l'usage d'un fusil à canoncier avec préméditation, ces violences ayant été causées au préjudice de Willy. Vous comparaissez devant le tribunal selon la procédure de comparution immédiate. Est-ce que vous voulez être jugé immédiatement ou est-ce que vous souhaitez avoir un délai pour organiser votre défense
2: non, je être jugé maintenant.
1: Alors les faits sont un petit peu compliqués, je vais essayer de les résumer. On a les dires de tous les protagonistes qui sont dans cette affaire. Et vous dites ceci, ce soir-là, vous voulez jouer au domino et lorsque vous arrivez dans le quartier, vous êtes interpellé par les jeunes de la cité, notamment le nommé Calou, euh, avec qui vous avez un différent. Et euh, comment Il vous dit que vous n'avez rien à faire là. Euh, et que euh, vous n'avez qu'à euh, partir. Et vous expliquez qu'Alou m'a donné un coup de poing sur le visage, ce qui a fait tomber ma casquette. Au moment où j'ai voulu ramasser ma casquette, un autre jeune est venu derrière mon dos et m'a frappé avec une bouteille sur la tête. Vous expliquez après, j'ai demandé à un copain de conduire mon booster et de m'emmener près des boîtes aux lettres de Cogno, car je savais que là, il y avait un fusil à canoncier qui est toujours disponible, et dissimulé sous un tas de déchets.
2: – Madame.
1: – Tous les jeunes de Commio le savent, ils savent qu'une arme est cachée là. – Madame. – Voilà, vous confirmez ça. – Oui, madame. Nous sommes arrivés devant la pharmacie, je suis descendue avec le fusil entre les mains, je me suis avancée sur le parking vers le dépôt des bouteilles de gaz car je cherchais les gars de Concorde, ils étaient devant moi, environ une trentaine de mètres, et ils ramassaient des bouteilles comme s'ils voulaient les jeter dans ma direction. J'ai couru vers eux, pour leur faire peur, avec mon arme. Le coup de feu est parti accidentellement. J'ai regardé si j'avais blessé quelqu'un, j'ai vu qu'une personne était allongée sur le sol, qu'elle était blessée à la jambe, j'ai eu peur. Je suis remontée dans la 206, à la même place, et nous sommes partis. L'enquêteur qui vous interroge vous dit mais vous évoquez un tir accidentel. alors Qu'est-ce que vous répondez pour montrer que pour vous, le fusée est parti tout seul
2: La personne que j'ai touchée, c'est pas celui que j'ai des problèmes.
1: Ah oui, alors du seul fait que celui que vous, a, vous avez touché non, c'est pas celui que vous auriez voulu c'est toucher, raison, c'est accidentel.
2: Raison, mais de toute façon, c'est accidentel. Mais moi, de toute façon... C'est...
1: Alors, vous dites très exactement je ne voulais blesser personne. Peut-être pas tout à fait vrai, ça vous ne voulez pas blesser celui-là, c'est-à-dire je le Vous vouliez blesser personne. Vous vouliez blesser personne. Bon, je voulais tirer en l'air pour leur faire peur. Lorsque j'ai, je les ai vus, j'ai couru dans leur direction. Le canon de l'arme était pointé vers le sol. Je ne me souviens plus si mon index était sur la queue des détente. Je pense que c'est en courant que le feu est parti. Voilà. Vous confirmez cette euh, cette version des faits là voilà. – Alors, il y a un témoin qui dit pas du tout la même chose. Et c'est ça qui est embêtant. Il y a un témoin des faits qui ne fait pas partie de la bande de cognot ou de vous, c'est-à-dire des copains qui peuvent prendre parti pour l'un, pour l'autre, pour les uns, pour les autres. C'est un monsieur dont je ne dirai pas le nom, c'est à la procédure et qui lui explique. À ce moment-là, une Peugeot 206 de couleur noire accompagnée de trois boosters sont arrivées dans le quartier. Sur les boosters, il y avait deux personnes et dans la voiture, il y en avait quatre. Ils sont arrivés tranquillement, ils sont entrés dans le parking, ils ont garé sur la place réservée aux handicapés, toujours sympathique. Le conducteur de la 206 a laissé son moteur tourner. Les quatre occupants de la 206 sont sortis en laissant les portières ouvertes. J'ai remarqué que le passager avant droit a priori, c'est vous, madame. était armé d'un fusil court, à canon juxtaposé. Les jeunes de Concorde, qui venaient de quitter le, la place lorsqu'ils ont vu cet individu armé, se sont mis à courir pour aller de l'autre côté du parking afin de se protéger. L'individu armé est venu se poster à proximité du dépôt de gaz, et au moment où les jeunes de Concorde ont traversé le parking, il a fait feu une seule fois dans leur direction. Après avoir tiré, il s'est avancé tranquillement sur le parking dans leur direction et tout en marchant, il a ouvert son fusil et je l'ai vu mettre une main dans sa poche comme s'il voulait recharger son arme. Il s'est arrêté subitement vers le milieu du parking lorsqu'il a entendu un jeune crier. Vous comprenez que le tribunal va se poser des questions dans son délibéré Madame. Quelle question il va se poser C'est le témoin qui invente ou c'est vous qui essayez de limiter les conséquences de vos actes
2: Le tribunal ne va donner, je vais jamais donner raison à l'accusé. Il va dire toujours que c'est le témoin qui a raison, mais bref.
1: Vous pensez que le tribunal va dire que c'est le témoin qui a raison On
2: ne va jamais donner raison à l'accusé.
1: Alors Sachant le témoignage de ce monsieur qui a eu euh, vraisemblablement ce soir-là la mauvaise idée d'être à son balcon et qui voit tout ça. Maintenant, qu'est-ce que vous donnez comme explication Alors vous allez d'abord nous expliquer quel est le différent que vous avez avec, euh, qui ferait que le tribunal a- aurait une espèce d'explication, quelque chose qui, qui puisse J'avais comprendre. –
2: Il n'y avait pas un grand différent que lui. Hein. – Alors
1: c'était quoi ce différent Déjà, Il y a un petit différent, il, il une même... fille de la drogue
2: il n'y pas il de sous... a rien. A rien. Il, même, il vous a mal
1: regardé Il, même
2: pas, il même pas, il a voulu se bagarrer avec moi un jour, je me suis bagarré avec lui, un autre jour, je suis rentré dans son quartier, les, les jeunes de son quartier ont voulu me tabasser, je suis revenu, j'ai tiré sur eux.
1: Donc c'est des problèmes de quartier Tu es un jeune de quartier, des, tu restes pas dans de ton problème quartier de quartier
2: c'est, non Je ne sais pas c'est quoi ce problème, ça lui, il faut demander.
1: Bon Alors nous avons le, le jeune Willy, il est né quand le jeune Willy Il est né en 91, oui, mais pas un jeune Willy. Alors Willy, lui, il a la très mauvaise idée, lorsqu'il revient sur les lieux, comme tous les autres, minutes, il s'assoit sur un banc à l'abribus, et bien c'est là où il prend le plomb. Et c'est là où subitement, euh, comment, euh, il a entendu un claquement et immédiatement il a ressenti la douleur au niveau de sa cheville. Il a regardé, il a vu qu'il saignait, il a eu très peur. Il a compris qu'il v- qu'on venait de tirer sur lui avec une arme à feu. Voilà. Des questions sur les faits
3: Peut-être une question. Vous avez, expliqué, vous avez expliqué, monsieur, au tribunal, que l'arme était cachée, euh, qui était à disposition de tout le monde. Vous le confirmez Oui, monsieur. Euh, on s'aperçoit que cette arme, il a été donc, euh, utilisée, donc ça veut dire qu'il y avait des munitions. Elles sont avec l'arme, les munitions Oui ah, j'en sais rien, c'est vous qui êtes sur place, c'est pas moi qui suis. Oui, monsieur. C'est-à-dire qu'on cache l'arme avec des munitions, avec l'humilité ambiante, on te laisse des munitions... Ça serait dans
1: un sac, ça serait dans un sac, euh, à disposition. une sacoche.
3: Et comment expliquez-vous qu'on laisse maintenant, dans des quartiers, des armes à disposition, comme ça, pour qu'on aille régler ses comptes, euh... depuis quand cette arme est dissimulée à cet endroit bah,
2: Saint-Georges, C'est un jour C'est je allé pisser, j'ai vu que c'était là, moi je sais pas c'est à qui, je sais que c'était là. Excusez-moi,
3: j'ai pas bien compris le début de un la genre, phrase. Un je
2: suis allé – Je suis allé uriner, uriner oui. dans un coin, près des déchets, j'ai vu qu'un sac dépassait, j'ai regardé ce qu'il y avait au fond et j'ai vu que c'était ça. Je l'ai redéposé à sa place et puis je... depuis ce jour, j'ai su qu'il y avait un truc là.
3: Euh, – Je n'ai pas bien compris, je crois que le tribunal n'a pas compris, c'est les raisons de cette dispute entre, entre vous et votre adversaire.
2: – Au fait, je comp- moi aussi je ne comprends pas je ne sais pas c'est quoi son problème.
3: Bah, – Monsieur, voilà. vous avez quand même pris la peine de rassembler une voiture, des, donc des camarades et d'y aller avec trois boosters et vous ne savez pas pourquoi vous êtes battu.
2: – Parce qu'on m'a tabassé.
3: Et pourquoi vous êtes tabassé
2: Je ne comprends pas moi non plus.
3: D'accord.
4: Mmh. Je... Déjà... Quelle est la c'est... question, voilà, poser juste une une question poser. Voilà. que vous avez posée, Voilà, que pensez-vous des faits de, de tout ça, là, de, de ce règlement de compte Qu'est-ce que ça vous... Qu'en pensez-vous
2: Moi, je vais pas nier les faits, je, je reconnais que j'ai les faits vrais. Non, non,
4: mais ce je... n'est pas ma question. Ma question, ce n'est pas de savoir si vous reconnaissez les faits ou pas. Que pensez-vous de ce que vous avez fait, de fait, fait de tirer sur quelqu'un, le fait de, d'avoir à régler ses comptes soi-même euh, Qu'en pensez-vous, quoi
2: J'ai conscience que j'ai fait quelque chose de mal et que je suis passé près de quelque chose de plus pire, j'aurais pu tuer quelqu'un et tout. Mais je regrette.
4: Voilà. C'est pas notre Très question.
1: Bien. Le tribunal a entendu que vous regrettiez. Euh, comment On va regarder votre, votre personnalité maintenant Alors, vous avez quelque chose de de formidable, quand même, dans votre dossier, c'est que votre casier est néant. Ça aurait été bien qu'il reste néant. Hein, Quand on on est né en 93, on fait en sorte que ce casier reste néant. Et euh, aujourd'hui, c'est mal parti, hein, donc c'est un handicap pour la vie, de faire que ce casier soit rempli de mentions. Vous en êtes conscient de ça ?– Voilà. – Alors, on apprend de vous... Vous vivez chez vos parents, non mmh. Mais vous êtes vous êtes marié depuis un an et vous n'avez pas encore d'enfant. C'est exact. Qu'est-ce que vous faites comme travail là,
2: J'ai fini ma scolarisation là. Je re, je regarde pas mes scores à l'armée.
1: Vous avez comme niveau scolaire le le CAP de de commerce, non De comme, ECM, ECMS, ECMS oui. c'est quoi
2: Employé commercial multi
1: et donc, vous l'avez le diplôme Non. Qu'est-ce que vous faites alors actuellement Rien. Comment ça on... Comment à votre âge, vous pouvez dire je fais rien
2: En fait, je n'ai pas eu mon diplôme. Là, cette année, vous n'avez pas eu même... votre diplôme, bon. Je vais m'inscrire à l'armée.
1: Ah, vous attendez de vous inscrire à, la... à l'armée Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre sur votre, euh, sur votre vie dont il n'est pas trop, très bon de montrer au tribunal que vous êtes quand même plus soisif que dans la recherche de quelque chose. Mmh.
3: Mmh.
1: Mmh. Mmh. Vous pouvez vous asseoir La parole est au ministère public, M. le oui, procureur. – Oui, Mme
3: Président, vous avez instruit le dossier et vous avez pu relever comme moi la, le phénomène inquiétant qui commence à se développer à Cayenne, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que pour des raisons extrêmement obscures ou qu'on ne veut pas dévoiler au tribunal ni au parquet que des bagarres naissent et que nécessairement on doit se venger parce que l'honneur a été bafoué et on doit revenir tel que dans des films avec un véhicule, trois boosters, on débarque et on tire ce qui est plus inquiétant c'est que sans aucune raison, quelqu'un qui ne semble pas avoir un passé judiciaire va chercher une arme et tire en direction d'individus en sachant qu'une arme à feu est mortelle – La sanction que je vais vous demander, c'est d'abord sanctionner un geste qui doit plus se répéter, On ne peut pas tirer sur les gens. Et la deuxième sera en partie assortie sortie de la à l'épreuve pour contraindre ce jeune, à reprendre ses études. C'est pourquoi je requiers à l'encontre du prévenu, trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis à l'épreuve avec obligation de chercher du travail ou de reprendre des études. Et également, bien sûr, un mandat de dépôt à l'audience.
4: – Très bien, je vous remercie, Maître Grédeau. – Merci Madame Présidente. Euh, Madame Monsieur du Tribunal Trois ans d'emprisonnement euh, pour un jeune homme de âgé de 19 ans. Euh qui a un casier judiciaire ne portant trace d'aucune condamnation, qui a un niveau terminal CAP et qui a des, qui a des euh, comment dirais-je des éléments qui permettent une réinsertion euh, dans notre société. Il me semble qu'en dehors du rôle pédagogique, si vous voulez, euh, euh, il faut aussi garder toute la mesure et toute la raison. Il vous explique lui que le coup est parti tout seul, que c'était accidentel, qu'il n'avait pas eu l'intention de blesser euh, cette personne. Vous me direz encore une fois, cela n'explique pas et n'excuse pas non plus le geste. Mais euh, je pense qu'il faut également euh, prononcer donc des sanctions qui permettent aussi de, de, d'anticiper, qui servent de, d'exemple, et en même temps qui laissent aussi une chance à ces jeunes-là. Il a des garanties de réinsertion, c'est sûr, il a un niveau, quand même un niveau d'études, il est marié, il n'est pas à la rue, malgré tout, il vit chez ses parents. Euh, comment dirais-je, vous l'avais dit, Madame le Président, tout à l'heure, qu'une mention dans un casier judiciaire est un handicap dans la vie. C'est un handicap dans la vie, donc euh, il aura de toute façon une mention dans son casier et que ça sera déjà un handicap. Euh, donc ne lui fermons pas toutes les portes. Euh, Laissez une porte ouverte afin qu'il puisse euh, se réinsérer dans cette société-là. Merci. Très bien. Monsieur
1: vous approchez de autres. Vous voulez ajouter quelque chose Non Très bien. Donc délibéré en cours d'audience à la suspension. Monsieur, vous vous approchez. Le tribunal vous reconnaît coupable des faits reprochés. En répression, il vous condamne à une peine de 24 mois, dont 18 mois sous le régime du sursis mis à l'épreuve qui sera effectué pendant deux ans. Pour ce sursis mis à l'épreuve, il vous est demandé, au principal, une obligation de travail ou de formation. Comme vous avez 24 mois, il y a une partie ferme à effectuer, et donc mandat de dépôt pour que vous commenciez à exécuter votre peine. Vous avez 10 jours pour faire appel. L'audience est levée, le tribunal vous remercie.
0: Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal produit par Morgan Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Deborah Brown. Production exécutive de podcast